0: Та -та. Та -та. Та -ра 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 -ра. Ну, видишь, какая красотища получается.
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Сегодня снова я и мой друг-пианист и педагог Сергей Хохлов беседуем об основах музыки музыка развивается очень активно добавились линейки стали петь хоть и немного голосия в смысле разных мелодий но уже в несколько голосов все это записывается но пока только в церкви но мы же с вами понимаем что за пределами церкви не тишина там тоже что-то происходит в музыкальном плане сегодня об этом и поговорим Сереж, смотри, музыка у нас развивается какими-то семимильными шагами. У нас сначала были хлопы, притопы, удары камнями и какие-то простейшие свистульки из раковин, которых нашли в море. Потом у нас вдруг появилась история про то, что музыку решили изображать. Потом у нас начали ее петь и начали ее записывать. Потом у нас э, как-то раз и быстро очень добавилась линейка. Потом две, потом четыре. У нас прям какое-то все как снежный ком наваливается, как лавина. Это по ощущениям, что как только это началось развитие, оно такое было уже активное и его было не остановить. Что случилось после того, как мы вот как остановились в прошлом выпуске, что у нас поют в церкви? У нас записывают музыку на четырех линейках. У нас пока что поют в один голос, но не в унисон то есть поют одну и ту же мелодию, но не в унисон. А разные типы голосов, в зависимости, например, от пола да, или возраста поющего, поют одну и ту же мелодию. Просто каждый поет ее в своем диапазоне. При этом, как ты сказал нам в прошлый раз, назвать это многоголосием пока нельзя. Что дальше?
0: Мне кажется, что мы очень быстро рассказываем. На самом деле, это же речь идет про то, как проходили века, столетия.
1: Давай помедленней.
0: Помедленней. Да, и очень мало, к сожалению, осталось сведений. Но ну, мало кто что записывал, мало кто, что нам передавал. И поэтому те крупицы, которые вот удалось собрать ученым людям, тем мы сегодня и владеем. Ну и, слава богу, хоть такая информация есть. И вот мы поговорили про систему нотации. Да, у нас уже есть линейки, но пока вот звучит еще ещё одноголось. Там в октаву удваиваются. Про пол я тебя поправлю, потому что пели мужчины и пели мальчики. И церковь, так или иначе, она же взаимодействовала с мирянами, с мирской музыкой.
1: Каким образом? Почему? В церкви пели церковное. Зачем церкви мирское? Мирское там балаганы, свистопляски всякие.
0: Так вот, ты представь, что нам остается фантазировать и догадываться, а что же там в миру происходит. Соответственно, там идет развитие музыки, которая не записывается. И мы можем отслеживать историю музыки, ее запись, историю записи музыки только через церковные трактаты, церковные ноты. Невмы, и мы вот откуда берем эту информацию. Но церковь — это живые люди. В миру они танцуют, пляшут и поют, приходят в церковь, а здесь одноголосие. Понимаешь, и возникает ощущение, что церковь начинает отставать от жизни. Но так или иначе церковь-то взаимодействует с людьми, и здесь приходится проявлять вот эту вот гибкость, и в том числе и в музыкальном направлении. И в начале второго тысячелетия, вот уже X-XI века, появляется многоголосие. То есть понятно, что это уже не один голос, а уже два.
1: А где появляется?
0: Вот мы с тобой говорили о том, что центры науки и искусства, и в том числе и музыкального искусства, были монастыри. И вот как раз зарождается многоголосие во всемирно известном соборе Парижской Богоматери, знаменитой дам де Пари. И был такой великий пиротин, который придумал сразу дать два голоса.
1: Главное, что не пиротех, который потом <смех> <смех> сжег.
0: <смех> вот. И каким образом он эту идею воплощает в жизнь? Он выделяет один голос и называет его тенор. Что такое тенор? Это значит, держит. Вот, допустим, я пою свою партию. да? Вот у меня линия которую я держу. И сверху звучит орнамент, звучит красивое песнопение. Вот ты, допустим, поешь
1: Ну-ка давай, давай попробуй, давай. Как в Грузии застолье.
0: Ну, видишь, какая красотища получается. И пели в кварту, в квинту и в октаву. То есть пели в интервал. То есть я держу орнамент твой наверху. Вот эта вот вся красота, линеярность, вот это движение без скачков, я подчеркиваю это, да?
1: То есть, получается, пели так, что один держал ноту, а второй относительно этой ноты пел выше или ниже, через 4, 5 или 8 ступенек.
0: Да, но он пел, конечно, выше, потому что это была ведущая мелодия. То есть это основная, получается, музыкальная идея. А я только тебя поддерживаю.
1: Но смотри, хочу тебе сразу сказать, вообще, когда мы говорим уже о более классической музыке, да, не той средневековой, о чем ты сейчас говоришь сочетание в кварту-квинту не самое благоприятное на слух, когда поют два человека. Оно такое странновато. Обычно сочетаются, что вот хорошо ложится в терцию, то есть через три ступени, или в сексту, через шесть. Оно нам звучит комфортнее. Кварта-квинта — это такое немного топорное звучание, если сравнивать его с классической музыкой. Почему они выбирали такой интервал?
0: Ну, потому что ты рассуждаешь как человек, воспитанный на классической музыке. И у нас совершенно другие слуховые уже привычки, слуховые паттерны, и мы по-другому слышим. Кварта, квинта — это же, ну, как говорят, пустые интервалы, да? И мы с тобой даже знаем «чистая кварта».
1: Да, да, и поэтому они звучат вот топорно. «Чистая кварта», да.
0: И «чистая квинта».
1: та -там!
0: Да. Да, и все знаменитая, да, мелодия, попевка откуда это и вопрос, на самом деле, я хочу обратить внимание на другой вопрос.
1: Я, я просто... Подожди, подожди, я снова спрошу. То есть тут дело просто в привычке, и благозвучно нашему слуху терция секста звучала им также благозвучно кварта квинта? Просто привычка в слухе?
0: Мы с тобой еще пока не мыслим, как европейская ухо, да? Мы с тобой мыслим ладами. У нас нет ни мажора, ни минора. У нас есть просто лады. Я знаю, что я должен удерживать свой тон, Пока у тебя развивается плавно вверх или вниз мелодия, ты распеваешь какой-то слог, какую-то молитву, какое-то слово. Я удерживаю свою. И на самом деле это звучит очень красиво. Оно звучит настолько отстраненно. Оно звучит, ну знаешь, вот, божественно. По-другому здесь, наверное, трудно выразиться еще как-то. И возникает вопрос: сколько мне держать свою ноту? Мне же нужен какой-то ориентир.
1: Всегда. Держи всегда, пока я пою.
0: Да. Вот я смотрю на свою линию. Я вижу, что вот понятно, там определенная высота. Я ее взяла. Сколько держать-то? Какая должна быть длительностью этой ноты? Ты понимаешь, к чему я уже веду, к чему я клоню? Ну,
1: как только ты произносишь слово длительность, сразу начинаешь думать, что да, у этой ноты есть время, длительность. Мы придвигаемся к понятию ритм.
0: Да. И вот хочу напомнить, что музыка — это искусство звука. Помнишь, мы с тобой много и подробно об этом говорили? Да. А звук — это же время, это протяженность колебаний. Вот мы струну ущипнули, вот сколько она колеблется, столько этот звук и продолжается. Вот эта вот долгота, вот эта вот длительность очень важна. И мы с тобой говорили о том, что музыка — это искусство временное. И развернуться музыка может только во времени. Для этого требуются нам что? Секунды, минуты, иногда даже часы.
1: Иногда даже дни. Об этом композиторе мы когда-нибудь через несколько сезонов поговорим.
0: И всю композицию музыкальную, будь то небольшая пьеса или большая симфония, ну, мы с тобой как бы не старались, но услышать одномоментно просто не получится. Вот, допустим, мы можем посмотреть с тобой на картину, взглянуть на картину, и ее мы увидим сразу. И прямым зрением, и боковым зрением, и детали можем рассмотреть. И неважно, это огромное там полотно Иванова, явление Христа народу или какой-то небольшой этюд, Правильно? Мы ее сразу одномоментно видим. и дальше уже рассматриваем детали. Вот с музыкой это совершенно невозможно, потому что это искусство развивается во времени. И здесь, наверное, еще будет такой уместен пример, когда берем книгу в руки. Мы же не можем ее сразу все прочесть. Нам нужно время для того, чтобы перелистать страницы, прочитать строчки, осмыслить, что мы читаем. Так же?
1: Слушай, ну я вот тогда тебя про книги спрошу. Со временем люди придумали читать по диагонали, чтобы читать книги быстрее. С музыкой так сработает?
0: Я думаю, что абсолютно нет. Это невозможно.
1: Значит, будем слушать.
0: Будем слушать, да. И вот книгу мы листаем, и с каждым переворотом мы получаем какую-то новую для себя информацию. То есть постепенно да, разворачивается во времени. Ну, насчет скорочтения, я знаю, что вот в последнее время вот эта тенденция научить человека читать быстро, она прям, ну, вот из всех утюгов рекламы идет, да, скорочтение, с курса скорочтения, того все. Вот открываю ровно на прошлой неделе интервью с Татьяной Черниговской, Татьяной Владимировной, да, которая уже всемирно известный ученый. Она говорит, зачем читать быстро? Читайте медленно. Вы же должны осмыслить, вы должны понять, вы должны пережить. Потому что понять — одно дело, но включается сфера чувств. То есть глазами мы считываем, интеллектом, головой, мозгами понимаем, и дальше включается уже наши переживания. Потому что если мы не глубоко пережили информацию, она выскочит и не останется. Поэтому вот классическая литература, так же, как и классическая музыка, она глубокие цепляет наши струны, фибры души. Я не знаю, как сказать, но это глубина вот переживаний наших. И тогда информация запоминается. Вот то же самое приблизительно с музыкой. Так вот, вернемся к нашим длительностям и к нашей теме, куда мы подбираемся к ритму. Музыка — это чередование долгих звуков и коротких. Правильно? Это чередование коротких и долгих. И вот это само чередование создает нам как раз музыку. Это чередование мы называем ритмом.
1: Ну подожди. Не только долгих и коротких, но и промежутков между ними.
0: А ты сейчас про какую эпоху говоришь?
1: А я говорю про паузы, которые являются несомненной частью музыки.
0: Да, в григорианском хорале.
1: Ладно, в классической. Хорошо. Подколол.
0: Ну, от, откуда там могут быть паузы? Ну, если там стоит несколько человек, понятно, цепное дыхание, что мы не можем разорвать с тобой текст канонический, да, и поем Кири Элейсон и «Господи, помилуй, Господи, ах, помилуй». Ну, что это такое? Получается, как, зачем кому эта пауза? Мы должны эту фразу с тобой пропеть на одном дыхании, да?
1: Простите, забегаю вперед. Да. Давай дальше.
0: Что у нас получается? Нота на линейке мы посадили между линейками, а какая длиннее, какая короче, остается вопросом. И как понять, нота долгая, длинная или короткая? Хороший вопрос.
1: Да, как понять?
0: Так вот, над невмами, помнишь, мы говорили про условные значки, над невмами стали выписывать ячейки, которые назвали модусы. Как себе это вообразить? Но я думаю, что нас не все музыканты будут слушать. И для того, чтобы ну, такой наглядный пример изобразить, вот представь себе прямоугольник, кирпичик, не заштрихованный, пустой. И проведи внутри две линии, так, чтобы получилось три одинаковых фигурки внутри. И вот эта ячейка и называется модус. И варианта было, Вика, всего два. То есть мы с тобой. Прямоугольник разделили на три. Почему ты не спрашиваешь, Сережа, почему три? Спроси.
1: Потому что я жду, что ты дальше скажешь, почему три, почему не два, а четыре.
0: Ну потому что это так называемое перфектное деление. Мы с тобой живем в эпоху христианства. Все делится только на три Викочка. Понимаешь о чем речь? Не благословлялось ни на два, ни на четыре. Речь идет о святой Троице. Соответственно, вот этот кирпичик мы с тобой на три равных фигурки разделили и дальше мысленно убираем первую полосочку у нас получается прямоугольничек в и квадратик так
1: ну получается две трети и одна треть
0: да и вот если мы с тобой посчитаем раз два три то вот эта вот нотка первый модус будет там пам пам, пам. понимаешь да да вот.
1: И вот это вот то, что ты напел, это нижний держал?
0: Да. Я уже ориентировался, я понимал, а первый модус, значит, сначала будет длинная, долгая нота, соответственно, у тебя много будет мелких там распевов наверху, да, может быть, у тебя будет много слов, много слогов, которые ты должна успеть пропеть, пока я тяну этот, эту первую длительность. И второй вариант, второй модус, был наоборот, первая короткая. Вторая длинная. Там пам пам пам.
1: Слушай, это же как в этом, в, в стихах бурем, глою небо крой.
0: Конечно, конечно. А как же стихи без ритмики совершенно невозможно. И мы должны были понимать, какая ячейка, какой модус написан. То есть я смотрю на свою линию. Я не смотрю на, на, на твою. Я смотрю на свою. Первый модус у меня там. Или второй вариант. Какая будет нота у меня? Первая, длинная или короткая? Знаешь, как интересно, все зарождалось.
1: Так, смотри, получается, у нас есть человек, который поет нижний голос, и у него есть вариант пения, он просто тянет одну ноту. Но при этом внутри этой одной ноты у него есть. Два варианта ритма.
0: Викочка, а, поч а почему одна нота? А если я пошагать вверх-вниз хочу?
1: Это я вот у тебя спрашиваю, я могу шагать?
0: Ты знаешь, какая красота квартами чистыми попеть? Или квинтами? Параллельными квинтами.
1: Параллельными квинтами — это вообще сам Бог велел шагать, особенно да в условиях классической музыки. Классические музыканты представляют, мне кажется, в этот момент себе просто полые уши, абсолютно пустые.
0: Да, это же красота.
1: Нам бы сказали, друзья, вы опоздали веками просто к нам поступать, потому что то, что вы сейчас творите, было модно гораздо раньше. Сейчас в тренде иное. Ну так вот.
0: Да, нас бы сразу отчислили с первого занятия. В начале второго тысячелетия это было в моде. Так же, как и параллельная октава. Какая красота.
1: Ну смотри, нижний, получается, мог шагать? Это я у тебя сейчас спрашиваю.
0: Конечно, он двигался. Но если линейка есть то я могу тоже двигаться относительно этой линейки.
1: А откуда я знала, что ты сейчас пойдешь?
0: Да я-то вижу.
1: А, ну, я к тому, что смотри, я, к тебе, я тебя верну. Смотри, когда у нас только зарождались линейки и вся вот эта писанина, скажем так, музыкальная, все это написание, у нас то, что написано, понимал в основном только регент, тот, который рулил всем этим хором и руководил. А певцы, они заучивали свою партию и пели потом просто по руке. Мы об этом говорили, да, что люди поют по руке. В этом случае, когда у тебя уже и нижняя линия могла ходить, и верхняя, это же такой прям основательный уже скачок в уровне сложности. Они уже тоже умели читать эти ноты или по-прежнему записывалось, и регент все это просто перед выступлением очень долго разучивал. Сами поющие уже начинали изучать ноты, или уровень сложности все равно так пока такой, что знали только избранные?
0: Ну, уровень сложности для избранных, понятное дело, у нас же. А чем нам еще с тобой заниматься? Мы музыканты, и мы отготовимся от одной к службе к другой. Мы сидим и репетируем, правильно? И если я на репетициях молодец, все выучил, то я и без проблем на службе спою. А если я зазевался, я могу и за трещину от Регента получить.
1: Просто я так понимаю, что это уже прям, ну, это прям уже действительно сложно. Тогда, когда мы пели тут в одну линию по руке, вокруг этой одной несчастной линейки. Тут проходит-то, как бы, ну, сколько веков?
0: Совсем чуть-чуть. Полшажочка, да.
1: Полшажочка, да, проходит. И мы уже поем таким уже довольно развернутым многоголосием, где каждый голос не стоит, а ходит. И только в зависимости от того, какой ритм. В этом пока простота. Ритм пока не так развернулся, как мог бы.
0: Да. Но он еще развернул и еще буквально пол шажочка и мы с тобой спляшем, по без пляшем.
1: друзья спасибо что слушаете подкаст если вы слушаете его в приложении где можно поставить оценку и написать комментарий мне будет очень приятно если вы это сделаете ну а напоследок хочу процитировать писательницу жорж санд музыка говорит о том таинственном и возвышенном о чем мечтает душа. Что она предчувствует? В мелодии как бы раскрываются высшие идеи и чувства, которые бессилен выразить человеческий язык это откровение бесконечного. Пока-пока!